0: שלום לכן ולכם. 40 יום היה זמן שמשה היה בהר סיני. 40 יום היה גם הזמן שהמרגלים היו בארץ ישראל. 40 שנה היה זמן שהלכו בני ישראל במדבר. לפני כן 40 יום היה המבול. בקיצור, 40 מושג מאוד מאוד חזק במקורות היהדות. 40 שנה שקטה הארץ ותשקוט הארץ 40 שנה. 40, מין מספר כזה שלא ברור למה דווקא הוא זכה לקבל את ההוד וההדר הזה. והנה גם בשנות חייו של אדם 40 הפך להיות מה שמכונה משבר אמצע החיים. ולמה אני אומר את כל זה? כי אנחנו בפרק 40 של קולות של רוח. אני אספר לכם לרגע לפרק ה-40, שפנו אליי מספר אנשים שככל הידוע לי לא דיברו זה עם זה בזמנים שונים במהלך, לא יודע, החודשיים האחרונים, לשאול אותי ולהציע לי ולהגיד לי למה הפודקאסט... לא הופך להיות ספר, התאספו פה חומרים יחסית, אני חושב, מעניינים, רלוונטיים למציאות הישראלית, עושים את החיבור הזה בין רוח לבין החיים שלנו, והציעו לי כמה אנשים שכדאי לעבוד. על להפוך את הדבר הזה לספר, לבחור מבין 40 הפרקים את הפרקים הרלוונטיים ביותר, לתמלל אותם, לעשות עריכה מסודרת של הדבר הזה, שזאת הרבה מאוד עבודה, ולנסות להוציא את זה כספר. אז אני רק רוצה לשתף אתכם שאני חושב על זה, מהרהר בזה, אני אשמח לשמוע את התגובות ואת הרעיונות שלכם. מה שצריך בשביל לעשות את זה, חוץ מזמן, אנרגיות ומוטיבציה, שנדמה לי שיש לי, צריך גם לא מעט כסף, כי צריך... לקחת מתמללים או חברה מתמללת כדי לתמלל את החומרים, וזה הרבה הרבה מאוד שעות, ואחרי זה צריך לשבת על החומרים המתומללים ולעשות הרבה מאוד עבודת עריכה, ואחרי זה כדי שאיזושהי הוצאה מכובדת תוציא את זה לאור, אז זה עובד ככה בימינו שאתה צריך גם להביא איתך. סכום כסף שמכסה חלק גדול מההוצאות של ההוצאה לאור. אז אני, אני מאוד מתלבט האם לפנות לתרומות, האם לעשות Head Start או האם לוותר על הרעיון. אז אני אשמח למה אתן חושבות ומה אתם חושבים. אז הפרק 40 הוא גם הפרק השלישי בתוך הסדרה, המיני סדרה שלנו על צדק חברתי וחלוקתי. בפרק הראשון בסדרה הזאת עסקנו בקרל מרקס, הוא אחד ההוגים החשובים, המשפיעים, הרדיקליים ביותר, עם כל התפיסה שהפכה להיות מכונה... מרקסיסטית שלו והניתוח המאוד חד שלו של העולם הקפיטליסטי שבתוכו אנחנו חיים. והלכנו משם לתפיסה אחרת לגמרי, אה, תפיסה שהיא נטועה עמוק בתוך המסורת הליברלית, והיא אחת התפיסות החשובות ביותר, אם לא ה, שפותחו בתוך המסורת הזאת אה, במאה ה-20, על ידי הפילוסוף ג'ון רולס. אה, קיבלתי לא מעט תגובות על הפרק הזה, כולל הרבה אנשים שאמרו, תקשיב, אני המום שלא הכרתי עד עכשיו את רולס וצורת החשיבה הזאתי, אה, אז אה, אני שמח שעשינו את הפרק הזה. ואנחנו אה, אה, נתחיל עכשיו את הפרק שיעסוק ב... בכ... קונטרה הכי חזקה שניתנה לרולס, מכיוון אחר לחלוטין של מי שמתנגד לכל התפיסה של רולס, או מי שמתנגדים לכל התפיסה של רולס, מהכיוון של הליברטיאניות, הימין הליברלי, הכיוון של אה, כמה שיותר שוק חופשי, כמה שפחות התערבות של הממשלה, ונעשה את זה דרך הוגה שהשם שלו, ככל שאני מצליח להבין, הוא כמעט לא מוכר בכלל אה, למי שלא... עמוק בתוך התחום, ואפילו מי שבתוך התחום, בגלל שהוא לא תורגם לעברית, ההיכרות בישראל שלו היא מועטה, למרות שהוא הוגה מאוד מאוד חשוב, מאוד משפיע, ושמו רוברט נוזיק. ואחרי שנעסוק בטיעונים המרכזיים והיחסית מטלטלים של נוזיק, נעבור למישהו יותר מוכר, שהוא הכלכלן זוכה פרס נובל, מילטון פרידמן, ונציג כמה מהטיעונים המרכזיים שלו, מבלי להתיימר. להגיד משהו משמעותי בענייני כלכלה, אלא רק בלהגיד דברים משמעותיים, אני מקווה, בענייני האתיקה של הסיפור, בענייני הצדק, בענייני הרוח שעומדת מאחורי התיאוריות האלה, שאותן עוד מעט נפרט. אני חשבתי לעשות את הפרק הזה עם מישהו שהוא מומחה לנוזיק, דובר או דוברת רהוטה, ומזדהה עם תפיסותיו כדי שנוכל לעשות שיחה על זה, כדי שנוכל להתווכח, ואני עסוק כבר זמן... בחיפוש אחרי מישהו או מישהי כזו, ולא מצאתי, ולכן החלטתי לעשות את הפרק לבד. מצאתי לא מעט אנשים, או סליחה, כמה אנשים, שמבינים היטב בנוזיק והם דוברים טובים, אבל הם לא מזדהים עם דבריו, וגם אני יחסית מבין ויודע לתאר את תפיסתו כפי שאנסה לעשות עוד מעט, אבל זה מעניין שלא מצאתי מישהו שגם שולט בו היטב וגם מזדהה איתו, והוא דובר עברית ויודע לדבר בצורה רהוטה. אז אני אנסה. לעשות כאן את מה שאנחנו בדרך כלל עושים, להציג על רגל אחת את הטיעונים הכי חזקים של נוזיק, טיעונים שאני חייב להגיד שלמרות שאני לא מסכים עם תפיסת עולמו של נוזיק, אני אכנס, אנסה, אנסה להיכנס לדמותו. אנסה להגיד אותו בצורה שמביאה את הרעיונות שלו, בצורה, אני מקווה, הכי אה, טובה ולא משוחדת שאני אה, אה, יכול, כי אני רוצה להגיד שלמרות שאינני מסכים עם כלל תפיסותיו, אני למדתי הרבה מאוד מללמוד את נוזיק ומלהבין אה, את התפיסות שלו. אה, ובחלק האחרון של הפרק אה, נוסיף קצת ממילטון פרידמן, ואז אני מאוד מקווה להספיק גם קצת ביקורת אה, על התפיסות האלה אה, ואיזשהו אה, סיכומון. רוברט נוזיק הוא הוגה יהודי אמריקאי, נולד בשנת 1938, נפטר בשנת 2002 בינואר, ממש עוד כמה ימים זה יהיה 18 שנה למותו. את הדוקטורט שלו הוא קיבל בפרינסטון בגיל מאוד מוקדם, היה ברור שהוא אחד המבריקים שעתידם לפניהם, עתידם הגדול לפניהם. הוא הפך לאחד הפרופסורים הכי צהרים בהרווארד, למד אצל ג'ון רולס, היה תלמיד של רולס, רולס הוציא ב-1971 את הספר המטלטל שלו. שדיברנו עליו ארוכות בפרק הקודם, ונוזיק מתיישב לכתוב תשובה לספר הזה ומוציא את ספרו הגדול, הראשון והחשוב, שלוש שנים אחרי זה, בשנת 1974. אנרכי, סטייט ואוטופי, אנרכיה, מדינה ואוטופיה. הספר הזה יעמוד במרכז הפרק, כמובן שנוזיק כתב עוד ספרים. בנעוריו נוזיק, או בנעוריו ואפילו קצת בבחרותו, היה סוציאליסט, היה ממש מין כזה פעיל חברתי סוציאליסטי, ואחרי זה הוא שינה את תפיסותיו והפך להוגה המוסרי. או להוגה המוסר החשוב ביותר של הליברטיאניזם הימני, של התפיסה השואפת לחופש מקסימלי לכל אזרח ולהפחתה משמעותית. של כל התערבות של המדינה בחיים שלנו, בדגש על התערבות בתחומי הכלכלה. באופן מאוד מוזר, נוזיק לא תורגם אף פעם לעברית, אבל מי שירצה מעבר לפרק הזה ללמוד אותו, יש כמה עמודים מתמצתים מאוד טובים עליו בספר שהוא בכלל מאוד מומלץ, שנקרא על ימין ועל שמאל של פרופסור ברוך זיסר, שזכיתי שיהיה גם המנחה שלי בתזה, הוא גם איש נהדר וגם אינטלקטואל גדול, והספר שלו על ימין ועל שמאל הוא כמעט חובה למי שמתעניין בדברים האלה. וקצת יותר באריכות וגם כן בצורה נהדרת, תוכלו למצוא ש... כמה עמודים על נוזיק אצל יוסי דהן, פרופסור יוסי דהן בספר שלו תיאוריות של צדק חברתי, שגם המלצנו עליו בפרק הקודם. אנחנו זוכרים שרולס עושה איזושהי... עושה איזשהו ניסוי אינטלקטואלי עצום, אה, אה, מבריק, אה, דרך זה שהוא מחזיר אותנו למצב המקורי, שם אותנו מאחורי מסך של בערות, גורם לנו לשכוח מי אנחנו, ואומר, מתוך המצב הזה אפשר לייצר בצורה ההוגנת ביותר את חוקי הצדק שלפיהם נפעל, והוא אה, מייצר שני חוקים של צדק, האחד זה מקסימום חירות לכל אדם, כל עוד זה לא עולה על החירות של... השני, זה כמובן כלל שנוזיק לא יערער עליו, אבל אז מגיע הכלל השני, שבו הוא מדבר על כך שפערים בחברה צריכים, א', להיות בתנאים של שוויון הזדמנויות, ולא רק שוויון הזדמנויות פורמלי. ובית, להיות כאלה שמשרתים את כל החברה, ומתוך זה הוא יגיע לתפיסה שמאוד מזכירה את הסוציאל דמוקרטיה, של מדינת רווחה מסיבית, של התערבות uh, של המדינה uh, במשק, של צמצום פערים בצורה מלאכותית על ידי המדינה, של טיפול מסיבי בעוני, uh, של יצירת מצב שהאדם העני חי uh, ביותר מכבוד, שיש לו כאילו את המינימום מהמקסימום, uh, וכל התפיסה שהצגנו בפעם הקודמת. דווקא מתוך נקודת מבט מוסרית. נתחיל בזה שנוזיק מורולס הוא הוגה דאונטולוגי, הוא הוגה קנטיאני, הוא הוגה ש... הם שם את הצו המוסרי והחובה המוסרית במרכז, ולא אה, מסוג ההוגים שפשוט מנסים כל הזמן לבדוק מה הכי אפקטיבי ומה הכי יעיל, הוא לא תועלתני, למרות שגם יהיו לו כמה אמירות אה, מהסוג התועלתני. אה, כשאנחנו מסתכלים על הבסיס של קאנט שממנו מושפע נוזיק, בסיס שדיברנו עליו שורה של פעמים במהלך פרקים שונים בפודקאסט, אנחנו רואים את אחד העקרונות הכי גדולים שהציב בפנינו קאנט, אדם מוסרי. Øh, מתייחס תמיד לאדם, בין אם לעצמו ובין אם לאדם אחר, מתייחס תמיד לאדם כמטרה ולא כאמצעי בלבד. עשה מעשיך כך שהאנושות שבך ושבכל אדם אחר תהיה עבורך לעולם גם מטרה או לעולם לא אמצעי מלבד. זה לא מוסרי להפוך אדם אחר למשהו שהוא אך ורק אמצעי, אינסטרומנט, חפץ. אדם הוא אדם, יש בו הרבה מעבר לחפץ. אדם מכונן את עצמו. לא יכול, אסור לך להתייחס לאדם כאמצעי בלבד, וודאי שאסור לך להשתמש באדם כאמצעי למען האחר, בניגוד לרצונו של אותו אדם, תוך כדי שאתה כופה עליו את הדבר הזה. זה יהיה אחד מההתנהלויות הכי לא מוסריות שיכולות להיות לתפיסתו של קאנט, וזו גם נקודת המוצא של נוזיק. אם אדם לא יכול, אסור שיהיה אמצעי. Uh, לתועלתו ו, uh, של אדם אחר, אלא אם כן הוא בוחר בזה, וגם אז אסור לו להיות אמצעי בלבד, אז ודאי שאסור לי לכפות על אדם שאקח ממנו את הכסף שלו כדי לסייע לאנשים אחרים. זאת נקודת המוצא של נוזיק. לאדם יש זכויות, אסור לפגוע בזכויות של האדם הזה. הזכות הבסיסית ביותר, היא הזכות לחירות, הזכות לכונן את דרכו, הזכות להכריע מה לעשות עם גופו, הזכות להכריע מה לעשות עם רכושו. אסור לפגוע, למעט מקרי קיצון של ליד ברירה שנצטרך לעסוק בהם בשוליים, אסור לפגוע בזכויות האלה לא על ידי המדינה, שבזאת, אם היא תעשה את זה, היא בוגדת בתפקידה, וכמובן לא על ידי אנשים פרטיים. זכות היא זכות. תחשבו למשל מה היה קורה אם אדם היה אומר, אני אדם דתי ואני רוצה להתפלל, והחברה הייתה מונעת ממנו להתפלל. היינו, היינו הם, הם מסתערים על זה כנגד הפגיעה הזאת בזכויות. ותחשבו הפוך, אם אדם היה אומר, אני אדם חילוני, אני לא רוצה להתפלל. אז מדוע אנחנו חושבים שאסור לכפות על אדם דברים שרומסים? את תפיסת הטוב שלו ומנוגדים למה שהוא היה רוצה לעשות כי יש לו זכויות במלא תחומים, ואנחנו מפסיקים להגיד את זה כאשר מדובר ברכוש של אותו אדם. מה זאת אומרת? אנחנו לוקחים מהאנשים בכוח מס הכנסה, ואנחנו מחלקים את מס ההכנסה הזה בניגוד לרצונותיהם של רבים מאוד מהפרטים. עכשיו בואו ניקח רגע, תחשבו רגע. נגיד אנחנו עכשיו יושבים בחדר, אתם ואני, בערך אלף איש של מאזיני הפרק הזה, ואנחנו, אותם אלף איש, עושים עכשיו הצבעה, בתוך החדר יושב בחור בשם מוטי, ואנחנו עושים עכשיו הצבעה ומקבלים החלטה ברוב מוחד של קולות לקחת למוטי 70% מכספו ולחלק את זה בינינו. כמובן. שאין לנו שום זכות לעשות את זה, ואם היינו עושים את זה, כולנו פה היינו מסכימים שמדובר בגניבה. אם כך, מדוע כשהמדינה עושה את זה, לא מדובר בגניבה? תארו לעצמכם, באים חבורה לא של אלף איש, אלא של תשעה מיליון איש, ואומרים, אנחנו עכשיו נכריח אדם להכניס את היד לכיסו, להוציא כסף, כדי להעביר את הכסף הזה לאדם אחר, כדי לתת עם הכסף הזה שירותים לאדם אחר. ואנחנו נכריח אותו באמצעות כוח, באמצעות אלימות, שהיא אלימות בסמכות, כאילו אלימות ש, שמכונה משטרה. אלימות שמכונה בית כלא, תחשבו, אין דבר יותר אלים מבית כלא. אנחנו עושים את זה, למה פתאום אם אנחנו קוראים לעצמנו מדינה, מותר לנו לפגוע בעומק החירות שלו ובעומק הזכויות שלו ולקחת ממנו ב, בכוח כסף. אומר נוזיק, מיסים שווה עבודת כפייה. אנחנו לוקחים חלק מהעבודה של אותו אדם, הופכים אותה לעבודה בכפייה שהתוצרים שה- שלה והרווח שבצידה לא מגיע אליו, ואנחנו נותנים את זה בניגוד לדעתו לאדם אחר. מדוע אנחנו סבורים שזה בסדר? עכשיו, תגידו, רגע, מס הכנסה הוא לא רק כזה. במס הכנסה אני גם אה, אה, רוכש אה, שימוש בשירותים. אני צריך לנסוע על כביש, אז אני משלם מס הכנסה כדי לבנות את הכביש. אני רוצה לקבל שירות בבית החולים, אני משלם... בסדר גמור, יגיד נוזיק. אבל מדוע אני משלם פי שמונה מאדם אחר? או מדוע אדם אחר משלם פי שמונה ממני? מדוע אם אנחנו צורכים את אותו שירות, אנחנו לא משלמים אותו דבר? ואיך תוכלו להסביר קצבאות וקצבאות זקנה וקצבאות ילדים והעברות של כל מיני כספים מאדם אחד לאדם אחר? עכשיו, אם אותו אדם רוצה בזה, אז יופי. אבל אנחנו אומרים שדמוקרטיה היא לא רק שלטון הרוב, דמוקרטיה היא גם שמירה על המיעוט לבל ירמסו זכויותיו. אם כך, מדוע מס הכנסה... ולקיחת כסף מאדם זה לא רמיסת זכויותיו. אומר לנו נוזיק, אתם אומרים שאנחנו צריכים לחלק את העוגה בצורה צודקת. מה הנחתם בדבר הזה? שיש עוגה ששייכת לכולנו, ועכשיו אנחנו צריכים למצוא את הדרך הצודקת ביותר לחלק אותה, אבל אין עוגה ששייכת לכולנו. יש מה ששייך לך ויש מה ששייך לי. מי שמכם להפקיע ממני את מה ששייך לי ולהפוך אותו לעוגה ציבורית? בזה אומר נוזיק, שאלת היסוד של רולס שגויה. רולס אומר, אני מראה לכם שיטה מבריקה איך לחלק בצורה צודקת את העוגה. אומר לו נוזיק, אבל אין לך עוגה לחלק. אז כל השיטה שלך נופלת. הקניין, אומר נוזיק, קודם לחברה המאורגנת, וכאן הוא משתמש קצת באחד ההוגים הליברליים החשובים והראשונים, שזה ג'ון לוק הידוע, שאומר ג'ון, ג'ון לוק בגדול ככה, הוא אומר, אני בבעלות עצמי. זאת אומרת, כמובן, כולנו נסכים לזה שיש לי בעלות מלאה על גופי ועל נפשי. מה שאני משקיע בו ממני, זאת אומרת, דבר שאני עובד, אני לוקח עכשיו חומרים ואני עובד איתם, אני אה, לוק... משתמש בראש שלי וחושב ומייצר דברים, דבר שהעבודה שלי היא בעצם השקעת חלק ממני במה שהוא. וכשם שאסור לכם לקחת אותי, אה, כשם שאני בבעלותי, ככה עבודה שלי, תוצריה, השכר שבצידה, היא בבעלותי. עכשיו, יש לו סייגים לרולס, הוא אומר, אתה לא יכול. לקחת לעצמך דברים שאחרי זה יירקבו ויהרסו סתם בשביל לצבור. אבל זה רלוונטי בחברה החקלאית שבה הרכוש נמדד בפירות וירקות. אבל כשמדובר בכסף, הכסף לא נרקב. הסייג השני שאומר הולס הוא מעניין וצריך לראות איך נוזיק איתו, שבהגדרה יש מספיק לכולם. זאת אומרת שזה לא מצב שבו כתוצאה מהעובדה שאני מקבל, מישהו אחר עכשיו ימות ברעב. אומר לנו נוזיק ככה, בעלות על רכוש נקבעת על ידי מה שהוא מכנה עיקרון ההיסטוריה. ובעיקרון הזה יש את תורת הזכאות, Entitlement Theory, תורת הזכאות של נוזיק, שהיא כוללת שלושה עקרונות של מה מכנה צדק היסטורי. צדק ברכישה מקורית, צדק בהעברה וצדק מתקן עיוותים. אז הנה תרגום של יוסי דהן לנוזיק לשלושת הכללים האלה. אחד, אדם המשיג נכס בהתאם לעיקרון הצדק של רכישה מקורית, זכאי לנכס זה. שתיים, אדם המקבל נכס בהתאם לעיקרון הצדק של העברה מאדם אחר, הזכאי לאותו נכס, זכאי לנכס זה. זאת אומרת, אם באופן חופשי, אדם שבהתאם לעיקרון הצדק של רכישה מקורית יש לו נכס שהוא... זכאי לו, מעביר למישהו אחר נכס שהוא זכאי לו, אז, אז הנכס עובר, אז האיש החדש זכאי לנכס הזה. והכלל השלישי, שום אדם אינו זכאי לנכס, אלא אם כן קיבל אותו, או לפי הכלל הראשון, או לפי הכלל השני. זאת אומרת, אני עכשיו פוסל בזאת את כל האפשרויות האחרות שתיתנו לי לרכוש, שהן כולן מלאכותיות, והן כולן מפספסות את העיקרון של אמא, קניין צודק. זאת אומרת, הקניין הצודק הוא קניין שרכשתי אותו באופן, ב- כ- כבן חורין, או שקיבלתי אותו ממישהו שרכש אותו כבן חורין. עכשיו תגידו, רגע, רגע, ת, תעצור כאן, תעצור, זה יותר מדי, זה לא בסדר. מה שיוצא כאן זה חברה שיש בה פערים גדולים, שיש בה שירים מופלגים ועניים מרודים. החברה הזאת מעוררת בתוכנו את כל האינטואיציות המוסריות שאומרות לנו, זה לא בסדר שככה תיראה החברה, זה לא בסדר שמדונה תהיה מיליונרית על סף המיליארדרית, וש... השכנה שלי שיודעת לשיר כל כך יפה, אבל לא היו לה הזדמנויות בחיים וכן הלאה, אה, אה, לא תצליח. אם כך, אומר נוזיק, אתה לא רוצה שמדונה תהיה עשירה? אל תקנה את האלבומים של מדונה. אל תלך להופעות של מדונה. אל תסכים לקנות את כל מה שממותג מדונה. תשכנע אחרים לעשות כמוך. הוא נותן לנו דוגמה מרגיזה ומעניינת, הוא אומר ככה. דמיינו לעצמכם אה, אה, ספינה. זאת מספינות הפאר שיש עליהן המוני אנשים, שנטרפת בלב ים, ובתוך הסערה החבר'ה מגיעים לאיזשהו אי, אבל מתוך הסערה הם בעצם הגיעו חלקם לחלק אחד של האי וחלקם לחלק אחר. כל צד הניח שהצד השני נהרג באסון, והם עכשיו נמצאים על אי בודד והם צריכים להתחיל... לבנות לעצמם שם את החיים, הם לא יודעים אם ומתי יצילו אותם. החבר'ה שנמצאים, נגיד על החלק המערבי של האי, בונים לעצמם, הם בעלי משמעת חזקה, הם יוצאים מההלם והם לבנות לעצמם את החיים שלהם עם הרבה מאוד עבודה קשה, שבה הם בונים בתים, ובה הם צדדים חיות, ובה הם, 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 הם מתחילים לגדל גידולים, והם עושים כל מה שהם יכולים בעבודה קשה כדי לייצר לעצמם חיי רווחה טובים. החבר'ה שנמצאים בצד המזרחי החליטו הם, לשחות בים, לסתלבט, ומאחר וגדלו שם באופן טבעי הרבה תותים, הם פחות או יותר חיו על התותים. עכשיו, מישהו כעבור כמה שנים יוצא לטרק, ומישהו מהצד השני יוצא לטרק, ופתאום הם נפגשים ונופלים זה על צווארו של זה, ומגלים שבעצם החצי השני לא מת, ואז הם נפגשים כל האנשים האלה שנמצאים כרגע על האי. ואז באים החבר'ה שאכלו תותים, שבגדיהם בלויים, שאחוזי התחלואה שלהם גבוהים, שחיים בעוני מחפיר, ואומרים לאנשים שעבדו מאוד מאוד קשה בכמה שנים שחלפו, וחיים בתנאים סבירים עד טובים, ואומרים להם, תקשיבו, זה לא הוגן שאנחנו עניים ואתם עשירים. זה לא הוגן שלנו אין ולכם יש. זה לא הוגן שהילדים שלנו נמצאים בחרפת רעב והילדים שלכם גדלים בביטחון. בואו תעשו חלוקה הוגנת של העוגה. שואל אותנו נוזיק, מה היינו חושבים על הסיטואציה הזאת? האם לא כולנו היינו מזדעקים ואומרים לעצלנים האלה, סליחה, קחו אחריות על המעשים שלכם? יכול להיות שכפרטים, חלק מאיתנו היו מגלים רחמים וחמלה והיו נותנים איזה שהן מתנות לחצי המתעצל. בסדר, זכותה של כל אדם לתת מתנות, ועקרון הצדק השני אומר שאין שום בעיה, אם יש לי משהו בבעלותי, אני יכול להעביר אותו לבעלותו של אדם אחר מרצון חופשי. אבל המחשבה שאומרת, בואו נכפה חלוקה, כי הסיטואציה לא הוגנת? עומר נוזיק נכון שזה לא דימוי של 100%, ונכון שיש עוד הרבה תנאים שפועלים חוץ מעצלנות וחוץ מכישורים וחוץ מניסיון למצות את הכישורים וכן הלאה בעולם, אבל בסוף יש לזה גם השלכה דרמטית על המציאות שאותה אנחנו חיים. מדוע אנחנו חושבים שצריך לחלק רכוש שמישהו השיג אותו בצורה הוגנת מתוך עבודה קשה, או, ש... או שהשיג אותו כי מישהו נתן לו אותו. הוא לוקח את זה יותר לאקסטרים כדי להמחיש את דבריו, הוא אומר ככה. תראו, כל אדם נולד עם סיכויי הצלחה שונים לא רק בגלל מעמד, אלא גם כל אדם נולד עם כישורים שונים. כל אדם נולד עם איי-קיו שונה. עכשיו, זה לכאורה לא הוגן. עצם השונות שתאפשר, אין שוויון הזדמנויות, כי גם אם החברה הייתה מייצרת שוויון הזדמנויות כאילו מוחלט, עדיין... הסיכוי שלי להתפרנס מכדורסל היה אפס, ועדיין הסיכוי שלי להיות גאון מחשבים היה נמוך מאוד מאוד, כי מה לעשות, כל אדם נולד עם כישורים אחרים. אוקיי, עכשיו אומר נוזי ככה, לו היינו ממציאים מכשיר, שאם מחברים את כולם אליו, הוא שואב מכולם את ה ואחרי זה מחלק אותו בצורה הוגנת, שוויונית. האם הייתם אומרים, שהצדק הוא להשתמש במכשיר הזה, לקחת מהמאות חכמים חלק מחוכמתם, אה, להוסיף לאנשים הפחות חכמים יותר חוכמה כדי לייצר שוויון. פה אה, כולם מיד צועקים ומיד אה, זה לא יכול להיות כזה דבר וזה אסור בשום פנים, ו... נכון? למה אתם צועקים את זה? מאותה סיבה אומר נוזיק, אתם אמורים לצעוק כאשר לוקחים לי את התוצרים שהשגתי בגלל החוכמה שלי, או את התוצרים שלא השגתי בגלל האי חוכמה שלי, כשם שלא הייתם מסכימים לחלק את ה-IQ, אל תחלקו את הרכוש שהשגתי בזכות ה-IQ הזה, או בזכות כל סוג אחר של כישורים. האם הייתם אומרים שאני יכול עכשיו, בגלל שהיופי חולק בצורה לא הוגנת בעולם, אם היה לי דרך, אם היה לי מכשיר לעשות את זה, לחלק מחדש את היופי? זה לא בסדר שהוא דוגמן ואני, מה לעשות, בחור מקריח בן 44 שנראה לא יותר מסביר? תראו, אומר לנו נוזיק ככה, כל פעם שאתה לוקח משהו ממישהו בכוח, שאתה פועל בניגוד לחירות הבסיסית של אדם לקבוע את דרכו ולקבוע מה הוא עושה עם גופו, נפשו ורכושו, אתה עושה מעשה מאוד לא מוסרי, שהוא שימוש באדם כאמצעי בלבד ורמיסת הזכויות הבסיסיות ביותר של אדם. עכשיו, אתם אומרים לי, אבל תקשיב, המצב פה בלתי נסבל. החברה נראית בצורה לא טובה, אנשים סובלים, יש פה פערים וכן הלאה, אז אני, נוזיק אומר לכם, בסדר גמור. אם באמת אכפת לכם, טפלו במצב. תשכנעו את האנשים שיש להם כסף לתת מכספם. תשכנעו אנשים לסייע לזולת ולגרום לו לעבוד קשה יותר, תשכנעו אנשים להכשיר אנשים אחרים, תשכנעו ותיתנו מעצמכם ותיתנו צדקה ותהיו נדבנים ותעשו כל מה שאתם יכולים כדי ליצור פה חברה טובה יותר, אבל אסור לכם להשתמש לשם כך באלימות המשטרתית, אסור לכם להשתמש בשל כך ברמיסת זכויות, אסור לכם להכריח. בכלל, אומר נוזיק, המצב הזה שבו אם, אנחנו... מראש אומרים, מהו המצב הצודק לדעתנו? זה תיאוריות של צדק סופי. אנחנו אומרים, מה צריך לקרות בסוף? ואז אנחנו משנים באופן מלאכותי את המציאות כדי שהסוף הזה יקרה. הדבר הזה הוא לא מוסרי בעליל. הוא גם מתעלם מהאופי האנושי שאומר, אנשים שונים, לא יהיה להם שוויון, הם לא יהיו אותו דבר, הם שונים. אתה לא יכול להחליט מראש מהו מצב צודק ואז להביא לשם באופן מלאכותי. אתה יכול לייצר את התנאים הצודקים ביותר, ההוגנים ביותר, שבהם לא מתערבים לאדם, שבהם לא כופים על אדם, ומה שיקרה כתוצאה ממימוש החירות של כל אדם, זה המצב הצודק. לפעמים המצב הצודק הוא לא נעים, אבל זה אומר לנו נוזיק, המצב הצודק. החירות, החירות וגם החירות, אבל החירות בהגדרתה. מייצרת אי שוויון משמעותי. באופן, ב- 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 בעומק מושג החירות, ברור שמייקל ג'ורדן הם, יצליח אחרת בחיים ממני. אבל זאת החירות שלו לעשות את זה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שאצל נוזיק החירות נמצאת ב- בשורש ההגדרה. של מושג האדם, של מושג כבוד האדם, של האדם כתכלית, ולכן אסור לפגוע בה, וזה כולל את החירות שלי להכריע מה לעשות עם הקניין שלי. מה המסקנה שנובעת מכל זה? מדינה מינימליסטית ביותר. המדינה צריכה להיות שומר לילה. היא צריכה להגן נגד אלימות, היא צריכה להגן נגד הונאה, נגד גניבה, היא צריכה... לסייע באכיפת חוזים שנעשו בצורה חופשית. היא צריכה לתת הם, אולי כמה שירותים הכרחיים שעל חלק גדול מהם, אגב, נוזיק יערער ויגיד, לא, היא לא צריכה לתת אותם, זה בני אדם יכולים להתארגן ולעשות מי שרוצה יהיה בפנים, כמו שכל אחד מאיתנו עושה לעצמו ביטוח, אתה לא רוצה, אל תעשה. יש כמה מוצרים ציבוריים כאלה, שבלת ברירה המדינה צריכה לעסוק בהם, כמו למשל ביטחון, שגם הוא רק באופן חלקי, כי uh, יש גם סוג של ביטחון שאנחנו יכולים להתארגן עליו לבד. המדינה צריכה להיכנס למינימום של המינימום ההכרחי. עכשיו בואו נתחיל לריב על מה המינימום, אבל ברור שהיא לא יכולה um, לעשות מס הכנסה פרוגרסיבי, היא לא יכולה לקחת uh, כספים מאנשים ולהעביר אותם לאנשים אחרים, היא לא יכולה לקבוע... תכנים למערכת חינוך שנכפים על האדם, מין חוק חינוך ממלכתי כזה ולימודי ליבה כאלה, אלא כל אדם וכל הורה יקבל החלטות לגבי החינוך של הילדים שלו, ואנשים יבנו בתי ספר שבו הם מחליטים מה תכני החינוך בתוך דובי ספר. <אח> המדינה לא יכולה להחדיר לרעיונות, היא לא יכולה לקדם ערכים של אנשים מסוימים, בניגוד לערכים של אנשים אחרים, או במילים אחרות, מדינה לא יכולה לעשות 95% מהדברים שהיום רוב המדינות, ודאי מדינות רווחה, רולס טועה מהיסוד, יגיד לנו רוברט נוזיק. אוקיי, okay, קחו אוויר, קחו אוויר. אני משער שרוב המאזינים לפודקאסט, גם אם לא כולם, יש להם אינטואיציות שמתנגדות לדברים האלה שכרגע שמענו, אבל אלו דברים חריפים, עמוקים, רציניים, צריך להתמודד איתם. רגע לפני שאני גם אנסה טיפה להגיד עליהם כמה דברים בנקודות, בואו נלך קצת למילטון פרידמן. אז מילקל פרידמן נולד בשנת 1912 ונפטר ב-2006, יעיני בגיל 94, כן, הוא היה כלכלן, עוד פעם יהודי-אמריקאי, מאוד מעניין למה השילוב הזה של יהודי-אמריקאי מוביל ממש את האסכולה. של הליברטיאניות הימנית הזאת. פרידמן זכה בפרס נובל בשנת 1976, נחשב לאחד הכלכלנים המשפיעים ביותר, אם לא המשפיע ביותר, במאה ה-20, ואחד מאלה שהובילו את התפיסה המאוד מצמצמת את מעורבות המדינה בכלכלה, מהראשים של מה שמכונה... אסכולת צ'יקגו, נגיד גם שהוא היה מעורב קצת בכלכלה הישראלית, גם בשנות ה-70, כולל ביקור פה ופגישה עם שר האוצר, ופגישה עם בגין ראש הממשלה, וכן הלאה, וכולל זה שנתניהו ראה ורואה בו מורה שלו, ומנסה בעצם בהרבה מאוד מהדברים ליישם את דרכו של פרידמן, לצטט אותו בהרבה מאוד נאומים וכן הלאה. אנחנו ננסה לעבור ממש על רגל אחת, על כמה רעיונות מרכזיים, שהם מעין השלמה לנוזיק, כפי שהם מופיעים בספר שלו, משנת שישים שתיים, הספר הזה כן תורגם לעברית אפילו פעמיים, בשנות ה-70 וב-2002, אה, והוא יצא בהוצאת שלם, ואפשר להשיג אותו בחנויות, תרגמה אותו אה, מזל כהן, מתוך התרגום הזה נקרא קצת. אה, פרידמן אה, אה, אומר גם אמירות יהודיות בפני עצמם, צריך להגיד שגם פרידמן וגם נוזיק לא מושפעים עמוקות מהיהדות, אה, אה, אבל פרידמן למשל אומר שמעטים האנשים, אשר הפיקו תועלת רבה כל כך מהיוזמה החופשית ומהקפיטליזם התחרותי כמו היהודים, ומעטים האנשים שהתנגדו בצורה כה עקבית לקפיטליזם ופעלו כה רבות כדי לערער את יסודותיו האידיאולוגיים כמו היהודים. ובאמת אנחנו רואים ש... חלק ממובילי הסוציאליזם והסוציאל-דמוקרטיה היו יהודים, והנה גם הליברטיאניות הופכת להיות מובלת על ידי, גם בין היתר, כמה יהודים. אם כך, לרעיונות של פרידמן. אז פרידמן אומר לנו ככה: יש קשר עמוק מאוד בין חירות כלכלית לחירות פוליטית. אומנם חירות כלכלית היא גם מטרה בפני עצמה, אבל הוא אומר, תזכרו כל הזמן שהיא אמצעי לחירות פוליטית. פוליטית. במקום שיש חירות כלכלית, אין ריכוז כוח עצום על ידי הפוליטיקה, על ידי הממשל, על ידי המדינה. חירות הפרט היא המטרה בתפיסה הזאת של פרידמן. נקריא רגע. כליברלים, כותב פרידמן, אנו מעמידים את חירות הפרט, או אולי את חירות המשפחה, כמטרתנו הסופית, בשעה שאנו בוחנים הסדרים חברתיים. חירות... כערך במובן זה, עניינה בקשרי גומלין בין אנשים. היא חסרת כל משמעות לגבי אדם כמו רוביזון קרוזו על אי בודד. רוביזון קרוזו על האי שלו כפוף למגבלות, יש לו כוח מוגבל ורק מספר מצומצם של אפשרויות, אבל אין פה בעיה של חירות במשמעות ששייכת לדיוננו. בדומה לכך, החירות בחברה, אין עניינה לומר מה יעשה היחיד בחירותו. אין כאן תורת מוסר חובקת כל. ובאמת אחת מן המטרות החשובות של הליברל היא להשאיר את הבעיה המוסרית ליחיד כדי שייאבק עמה בעצמו. השאלות המוסריות החשובות באמת הן אלו העומדות בפני היחיד בחברה חופשית, מה עליו לעשות בחירותו. לפיכך יש שתי מערכות ערכים שהליברל ידגיש, מערכת הערכים השייכת ליחסים בין בני אדם, מערכת שבמסגרתה הוא נותן עדיפות ראשונה לחירות, ומערכת הערכים הנוגעת ליחיד בשעה שהוא מגשים את חירותו היא בתחום המוסר האישי והפילוסופיה. זאת אומרת, אומר לנו פרידמן, אין לי מה להגיד לכם במסגרת תפקידי כליברל על איך תכריעו בשורה של שאלות מוסריות שתיתקלו בהם. מה שאני יכול להגיד לכם כליברל זה איך לייצר חברה שלא פוגעת בחירות הפרט, ובתוך זה איך מייצרים שוק שלא פוגע בחירות הפרט. האנרכיה לכאורה, היעדר המדינה זה דבר קוסם. אבל האנרכיה לא אפשרית, והפירוש של זה פגיעה חמורה מאוד באנשים, ואלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו, לכן הוא אומר, גם הליברטיאן איננו אנרכיסט. אבל תפקידי הממשל צריכים להיות מינימליסטיים, והוא מונה מספר תפקידים. הממשל צריך לקבוע את כללי המשחק, כמו למשל שקיפות מידע בכל עסקה, וכן הלאה, את כללי המשחק שבלעדיהם אי אפשר לשחק, כללי המשחק של השוק. המדינה צריכה לקבוע שבמקומות שבהם חירותו של אדם פוגעת בזולתו היא תתערב. Okay. זאת אומרת, למשל יכול להיות שיהיה פה איזה שהם מגבלים עסקיים, מניעה של מונופול, אלא אם כן זה מונופול שהוא משרת את כולנו, אבל יכול להיות שזה למשל המדינה תצטרך להתערב. המדינה תכריע מה ייחשב לקניין, למשל, אם יש לי בעלות על קרקע מסוים ואני שואל, רגע, הבעלות שלי על הקרקע מקנה לי גם בעלות על כל האוויר שמעליו, ואם כן, עד איזה גובה? האם אני יכול להחליט איזה מטוס יעבור מעליו? האם זה תלוי בגובה הטיסה? מה המגבלות של הבעלות ומה ייחשב לקניין? פה המדינה, אנחנו צריכים אותה. המדינה קובעת מסגרת מוניטרית, היא אחראית על, על המטבעות, היא אחראית על ערך המטבעות, על השער של מטבע זר וכן הלאה. והמדינה אמורה לסייע למוסדות... צדקה פרטיים ולאנשים פרטיים, אך ורק אבל במקרים של הגנה על אדם שלא יכול להיות חלק מהשוק. לא שהוא חלק מהשוק ולא מצליח, אלא שלא יכול להיות חלק מהשוק, והכוונה היא כמובן לבעלי מוגבלות קשה ואנשים אה, אה, בזקנתם שאין מי שדואג להם. וזהו. אלה תפקידי המדינה. לפי התפיסה הזאת של פרידמן, זה כמובן אומר שהרבה מאוד מהדברים שהיום המדינה עושה, היא לא צריכה לעשות. הוא נותן כל מיני דברים כשהוא מסתכל על ארה״ב בתקופתו, למשל הוא אומר, פיקוח על מחירי סחורות ופיקוח על מחירי חקלאות, הטלת מכסה מגן על סחורות מיובאות, פיקוח ממשלתי על התפוקה, פיקוח על דמי שכירות לדירות, חקיקה שקובעת שכר מינימום, חקיקה שקובעת מחירים מרביים, פיקוח על ענפי תעשייה, פיקוח על אה, 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 מחיר של כל מיני, אה, אוכל, אה, שיש, תוכניות לביטוח לאומי שעושה אותם בכפייה, תוכניות לביטוח בריאותי שעושים אותם בכפייה, כל מיני תנאי רישוי להקמת עסקים בכל מיני ערים ובכל מיני מדינות, דיור ציבורי, שיכון ציבורי, שירות חובה בצבא בזמן של שלום, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, הוא נותן פה עוד הרבה מאוד דוגמאות, מי שרוצה יכול לקרוא את ה... רשימה החלקית הזאת בעמוד 35-36 של קפיטליזם וחירות, כל הדברים האלה הם דברים שאסור למדינה להתערב בהם. אבל פרידמן הוא לא כמו נוזיק, הוא לא רק הוגה של מוסר שמתעסק בדאונטולוגיה, שאומר את החובה המוסרית, שמדבר על... אלא הוא כלכלן. את הרוב המוחלט של החשיבה שלו הוא משקיע בכלכלה. והטענה הכלכלית שלו שלא נוכל להתמודד איתה פה כראוי, אומרת, תנתחו כמעט כל נפילה דרמטית בשוק. במאה ה-20 תגלו שזה נבע מהתערבות של הממשל. הממשל, ופה זה קשור גם לתפיסה של הייק ולתפיסה שכל מיני כלכלנים ידועים, איננו מסוגל, גם אם היה רוצה, 음, לשלוט. או לשלוט חלקית, או לתקן את הטעויות של השוק, ההתערבות שלו בשוק, לא רק שהיא לא מוסרית, אלא לתפיסתו של פרידמן, היא לא יעילה. היא פוגעת. פרידמן טוען על שורה של דברים שנחשבים חברתיים, כמו דיור ציבורי, כמו שכר מינימום, כמו פיקוח על מחירים של מוצרי יסוד, כמו סיוע לענפים מסוימים במשק, כמו עידוד uh, uh, של כל מיני דברים במשק, לא. פרידמן אומר הדברים האלה שאתם תופסים אותם כחברתיים, כי על פניו זה נראה שבאמת הנה לקחתי כסף, התערבתי והשקעתי אותו למען אלה שפחות שפר גורלם, זה לא עובד, זה פוגע. הוא למשל מנתח כדוגמה את סיפור שכר המינימום ומראה איך, לפחות לטענתו, במקומות שונים שבהם קובעים שכר מינימום, שבהם מעלים שכר מינימום, בסופו של דבר החלשים ביותר נדפקים כתוצאה מזה. אחוז האבטלה עולה, האנשים נטולי השכלה שלהם רצינו לעזור, מצבם מידרדר עוד יותר בגלל שכר המינימום. האנשים שקודם העסיקו, שלושה אנשים נגיד, באותו... תפקיד ונתנו לכל אחד פחות משכר מינימום, היום יגידו, אה, ah, אני מחויב לשם שכר מינימום, אין בעיה, שני אנשים יעשו את אותה עבודה, והנה השלישי נזרק לו לרחוב. פרידמן אומר, הניסיון הזה לקחת כספים, לקרוא להם כספי ציבור, ומאיתם לנווט את העניינים, הוא פשוט לא מצליח, לא רק שהוא לא ראוי, הוא פשוט לטענתו לא מצליח. עכשיו הוא עומד מול עוני קשה, הוא אומר, אוקיי. אני מקבל את זה שהעוני לא ייפתר על ידי רק פילנטרופיה ושצריך איפשהו להתערב. אבל אז הוא נותן לנו שני כללי יסוד. עוזרים לאנשים ולא לתחומים או קבוצות. אל תגידו לי, שכר מינימום לכולם. הסקטור הזה יקבל כך וכך תמיכה, לא. תזהה אדם שבאמת צריך לסייע לו להקל על עוניו. שהוא מאלה שלא מצליחים ולא יכולים אה, להסתדר בתוך השוק, תעזור לו. שתיים, אתה צריך לעשות כל מאמץ שהתוכנית הזאת להקלת העוני, כפי שהוא קורא לזה, התוכנית שמנסה לייצר איזה קו מינימום שאנשים לא נמצאים מתחתיו כי זה כבר מוגזם, שהיא לא תעוות את השוק, שהיא לא תפגע בהתנהלות החופשית. הבסיסית, וכמובן שקו המינימום שהוא ישרטט יהיה שונה דרמטית מקו המינימום שרולס למשל ישרטט. למשל, צריך להשתמש בשיטה של מס הכנסה שלילי, יגיד לנו פרידמן, כדי לנסות להתמודד עם העוני, וגם זה שוב פעם במשורה. מאוד. גם פרידמן וגם נוזיק מסכימים לכך שצריך להשקיע הרבה מאוד באוכלוסיות החלשות. הם רק אומרים, אסור למדינה לעשות את זה. מי שצריך לעשות את זה, זה אנשים פרטיים, זה חברה אזרחית, זה עמותות שעושים את זה באופן רצוני לחלוטין, ולא על ידי כפייה. ואולי נסיים על פרידמן בכמה דברים שהוא כתב במבוא. לספר בעברית על מדינת ישראל, והוא אומר ככה: "תקוותה האמיתית של ישראל ושל החירות בכל מקום היא היוזמה, המרץ, הכישרון, הדחף ואומץ הלב של יחידים המשתפים פעולה זה עם זה באופן חופשי ויוצרים את נס הקדמה בכל תחום. נס המתרחש רק בזכות הישגיו של היחיד. למרבה הצער, האיום הערבי מטיל על ישראל עול של מאמץ צבאי גדול. מאמץ זה חייב להיות מנוהל ומתואם בידי השלטון. אינכם יכולים להימלט מקיומו של מגזר ציבורי גדול למדי. אך מגזר זה יוכל להישאר יעיל יחסית, כפי שהיה, רק כל זמן שיתמכו בו עם חופשי ומשק פרטי חזק ויצרני. הנס של מדינת ישראל הושג בידי בני חורין ובנות חורין שנלחמו נגד כוחות חזקים מהם לאין ערוך. אני מקווה בכל ליבי כי ספר זה יוכל לתרום תרומה צנועה להמשכו של הנס, הוא כותב על ספרו קפיטליזם וחירות. טוב, אז ניסיתי אה, בתשוקה, אה, בניסיון אה, לא לחשוף את אה, דעותיי, אה, להראות את עיקרי התפיסה של נוזיק ושל פרידמן, אה, תפיסה, שהן תפיסות, אני חייב להגיד, קודם כל, כל עמדנו רק על הקצה שלהן, חכמות, חשובות, רציניות. אני חושב לא ציניות, שצריך להכיר אותן וצריך להתמודד איתן בדרך לגיבוש התפיסה שלנו של צדק חברתי וצדק חלוקתי. מאוד מעניין שהצגנו היום שני הוגים יהודיים, הפרק הבא יוקדש לניסיון אישי שלי. ואולי ניקח איזה שותף לזה, נראה, להוציא מתוך היהדות לדורותיה ובעיקר מתוך המקורות היהודיים הקדומים איזושהי תפיסה של צדק חברתי וחלוקתי, אני אנסה להציג את זה בפעם הבאה, ומעניין ששני ההוגים האלה אה, הולכים לקצה, ואגב, פרידמן טוען, אני לא חושב שהוא מבין בזה יותר מדי, אבל טוען שזה, הם, התפיסה שלו היא המשכיות רציפה של התפיסה היהודית הקלאסית, שתמיד תמכה בשוק חופשי ככל הניתן, במסחר חופשי ככל הניתן, ללא התערבות לתפיסתו. אבל אני לא יכול עם כל הזה לסיים את הפרק הזה, שבכל זאת זה פודקאסט שאני מגיש אותו, בלי לתת איזשהם תחילה של כיוונים, של חשיבה, של ביקורת על מה שאמרתי פה. אז אני ככה באמת, על רגל, אני אזרוק כמה, כמה דברים למחשבה. בסיס הטענה של נוזיק מתחילה מהמקום שבו זכות הקניין שווה לזכויות אחרות. ולכן חירותו של אדם בשאלה מה הוא עושה עם רכושו, דומה לחירותו של אדם לגבי מה הוא עושה עם ה-IQ שלו, ומה הוא עושה עם הגוף שלו, ומה הוא עושה עם הנפש שלו. על הדבר הזה אפשר לערער. אפשר לשאול האם קניין הוא אכן דומה לשאר הזכויות, או שמאחר וקניין הוא תוצר חברתי, שנוצר תמיד בהקשר חברתי, שנובע משאלות חברתיות, ושביסודו יש שימוש? בהרבה מאוד דברים שקשה להצדיק פילוסופית מדוע הם שייכים לאדם אחד ולא לאדם אחר. זאת אומרת, אנחנו משתמשים כל הזמן, אני עכשיו מדבר איתכם, אה, אה, אני יושב בחדר, החדר הזה בנוי בבניין שנמצא על קרקע, מי הפך את הקרקע הזאת לשלנו? הרי הקרקע הזאת שייכת לכולם, ואני מדבר עכשיו מתוך מיקרופון שיש בו למשל מתכת, מי הפך את המתכת הזאת לשלי? מדוע היא לא מתכת של כולם? זאת אומרת, יש איזשהו אה, דבר עקרוני בשוני בין זכות קניין לזכויות אחרות. ואני חושב שאולי אפשר לדבר על מדרג של זכויות קניין, לבוא ולהגיד, זכות קניין היא מלכתחילה אה, נמוכה יותר מזכויות אחרות, וגם בתוכה השאלה קניין על מה. אני רוצה גם להגיד שברור לחלוטין שחלק מהותי, מרכזי, בסיסי באדם זה חירותו. אבל האדם הוא יצור חברתי שחי בתוך חברה. האם חירות היא כל מה שיש לו? האם לא נכון להגיד שלפעמים כשחירות מתנגשת עם דברים אחרים, צריך רגע לשקול פגיעה מינימליסטית בחירות? אבל נגיד יותר מזה, אם אנחנו תופסים את החירות ככל כך מרכזית, האם אין חובתנו לאפשר לכל אדם... שיהיה ביטוי לחירות שלו, או במילים אחרות, אם יש לנו עניים מרודים שהחירות שלהם היא כלעג. כן, אומרים להם, תשתמשו בחירות שלכם לא לאכול. תשתמשו בחירות שלכם לסבול. האם אין זה מחובתנו, כן, תוך כפייה, ליצור מצב שבו יש חירות בסיסית, מינימלית, לכל אדם? וכשאנחנו מדברים על עוני, הרי זה לא חבורה של אנשים שהגיעה לחוף, ולאי ו- 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 <אי> מסוים, והתחילה מאפס ופשוט כל אחד עשה משהו אחר. אף אחד כבר אלפי שנים לא מתחיל מאפס. העוני מעוגן במבנה חברתי, יש הקשרים היסטוריים, זה לא סתם שהמעמד שאליו אני נולד ישפיע סטטיסטית דרמטית על מי אני אהיה אחרי זה, זה לא סתם שצבע העור שנולדתי איתו ישפיע דרמטית, שהמגדר שנולדתי איתו ממש עד לאחרונה ועדיין באחוזים מסוימים ישפיע דרמטית. האם בעיות שנוצרו בצורה חברתית לא מן הראוי שיטופלו בצורה חברתית, למרות שאז אנחנו כופים על אדם ואנחנו משתמשים לא בו. כאמצעי בלבד, אלא ברכושו כאמצעי בלבד? האם הזיהוי הזה בין אדם לבין רכושו הוא לא מוגזם? האם החברה הקפיטליסטית לא בנויה על משחק סכום אפס, שבהגדרה שלו בעלות על דבר מסוים באה על חשבון מישהו אחר? ואם ניסית פרידמן להגיד שחירות כלכלית מייצרת חירות פוליטית, האם החירות הכלכלית לא תייצר בסוף כוח רב כל כך בידיהם של מעטים כל כך, שבעצם היא תהפוך להיות... ההפך ממה שרצית, זאת אומרת, היא תשתלט על הפוליטיקה, היא תייצר, תחשבו איזה כוח בלתי נתפס יש היום בידיים של מי ששולט בגוגל, בידיים של מי ששולט בפייסבוק. השורה התחתונה כנראה, של כל ההוגים שמסכימים עם נוזיק ופרידמן ושלא מסכימים עם נוזיק ופרידמן, של רולס, של מרקס, השורה התחתונה צריכה להיות, קודם כל בואו נצא מנקודת הנחה כזאת, האם מי שמדבר עכשיו באמת בעומק אכפת לו? מכל בני האדם. אם נצא מתוך נקודת הנחה כזאת, אפשר להתחיל לריב. אבל בואו נשאל את עצמנו את השאלה, האם המשנה שבה אנחנו אוחזים, האם הטיעונים שאותם אנחנו מסכימים לקנות, האם הם באים מתוך מקום של אכפתיות אמיתית? אך, טוב חברות וחברים, מאזינות ומאזינים, זה היה הניסיון שלי. להתמסר לכמעט כל הפרק, חוץ מהביקורת בסוף, לתפיסה שקשה לי איתה, אבל אני חייב להגיד, למדתי ממנה המון, ואני מכבד אותה, והיא משפיעה על תפיסותיי, וחלקים ממנה אני מסכים להם, ואני חושב שזה חלק מהיופי. כשמנסים לבנות תרבות של מחלוקת, זה לא רק להציג את מה שאתה לא מסכים איתו, זה גם לקחת מתוך מה שאתה לא מסכים איתו, נקודות של צדק ושל אמת ושל אור ושל יופי, לתוך, ש... לתוך תפיסת העולם שאתה מסכים איתה ושאתה בונה ושאת בונה, בונה לעצמך. אז אני מקווה שהצלחנו על רגל אחת לעשות משהו מזה בפרק הזה, ובכלל בפודקאסט הזה ובסדרה הספציפית הזו. בעוד uh, שבוע וחצי שבועיים uh, הפרק הבא שיעסוק בתפיסת תפיסות יהודיות. של צדק חברתי וחלוקתי. תודה רבה לכם על ההאזנה. אני מזכיר את ראשית הפרק, אני מאוד אשמח לראיונות, תגובות, מחשבות לגבי האפשרות של להפוך את הפודקאסט הזה עם, uh, uh, לטקסט כתוב, ואיך לגייס כסף לטובת העניין, ואיזה סוג של, והאם זה בכלל יהיה טוב, האם יהיו לו קוראים. Uh, אז כל ראיונות שיש לכם, אתם מוזמנים לכתוב לי, uh, לדבר איתי. Uh, אני משער שקל uh, uh, מאוד להשיג את האימייל, את הוואטסאפ, את ה... אני יכול להגיד לכם, uh, כן, זה... ליאור שטרודל קולות נקודה אינפו, או ליאור נקודה טל נקודה שדה שטרודלג'ימל נקודה קום, או ליאור טל בפייסבוק, או 0547-710753 eh, בוואטסאפ, eh, או כל דרך שתמצאו לנכון ליצור קשר, תגובה על, הפוס, על, על, על הפרק, או בגלי צהל, או בסאונד קלאוד, eh, ואני אשמח לשמוע מכם. Eh, תודה רבה שאתם מאזינות ומאזינים, מוזמנים להפיץ את זה הלאה, eh, ושנתראה בפרקים הבאים.